0: Välkomna till en ny Formel 1-podd. En ny vecka och nya utmaningar. Formel 1-podden som ni alltid hör på Acast, på iTunes eller på sportse Förra veckan avvilskådade vi lite grann. Vi pratade våra egna sändningar. Vår gäst den gången var ju vår egen producent, Erik Stenborg. Jag tycker vi fortsätter på samma, samma tema lite grann. Du är ju på begäran nu, gäst Frida Nordström. Välkommen.
1: På begäran, tack. Mm. Mycket trevligt.
0: Det, det finns inte. de som faktiskt vill höra dig i FN-podden.
1: Ja, jag är ärad och glad.
0: Frida Nordstrand, reporter på Vi har ett brett spektra får man väl ändå säga. Och jag är lite först nyfiken på, hur kom du till Vi från allra första början?
1: Ja, faktum är att det skulle, min tv-karriär skulle vara en liten, en liten avhopp från det jag egentligen höll på med. För jag jobbade med teater. Som skådespelska på Spegelteatern i Stockholm. Då jag fick nyss om att man kunde hoppa in och göra lite tv. Och det var mest för att många gjorde så. Man jobbade i kvällar och helger. Mycket turné och sådär. Mycket sommarföreställningar. Och många fyllde ut med att göra lite radio och lite tv. Och då höll jag på mycket med träning. Jag har en bakgrund med utbildad personlig tränare. Så att jag... Hade jobbat en del gentemot lag,
0: fotbollslag
1: och sådär. Och då, då fanns det en, en kanal som hette lokal som nu inte längre finns i eh, Sverige men som fanns i Stockholm.
0: Mitt i stan va?
1: Ja, verkligen. Uppe på
0: något kontor vid Hötorget va? Var det inte det?
1: Ja, och där hade de också. Och så vid Mariatorget höll ah, till okay. också. Men det fanns också i Göteborg och Malmö och sådär. Och där hade de mycket sport sport-tv och pratade. De hade Bayernland här i Stockholm, 08 Stockholm, basket. De hade klubb-tv liksom. Och mm. jag tyckte att det var genialt. De tog dit spelarna och de snackade upp matcher och det var väldigt seriöst och väldigt bra. Och där fick jag vara med och prata lite skador och, och rehab till en början. Jag gillade hela kanalgrejen. Det var väldigt hårdsatsande. Mycket folk som jobbade och, och de sände otroligt mycket live-tv. Och då fick jag frågan om jag kunde vara med eh, mera och, och prata mer träning. Och, eh, När var det
0: här i tid? Öff,
1: ja, det måste ha varit runt så där, 2009 började det på Vsat tror jag. Nej, det måste ha varit tidigare. 2009 gjorde jag min första ja, FF-sändning. Så, du... så då måste det ha varit 2000, här vi då kanske 2006. Mm, mm. Och eh, då gjorde jag lite sport-tv där och sen så frågade de om jag ville ha ett vara med och ha ett livecent program som de hade varje vardags eftermiddag och det var tillsammans med um, Anton Körberg. Tänk så här det.
0: Anton Körberg var med då. Ja. Va? Mm.
1: Han och jag körde någon form av galen live grej eh, i så här, tre timmar var vi i studion och det var väldigt mycket fokus på så här, när skulle man hinna gå och kissa och hur skulle man och vilka gäster vad matade in en massa gäster där i studion och det var otroligt kul, det var det bästa, det var otroligt lärorikt. Mm. Man bara fick finna sig i alla situationer. Och där hade jag då teatergrejen, liksom, så att jag var lite van med att mm. improvisera. Um, men sen då så kom det en idé om att göra ett sportprogram där för barn. Så vi gjorde ett program om Sankt Erikskuppen i fotboll. Och det var, förutom det jag gör nu, det roligaste jag gjort i hela mitt liv. För att vi gjorde det som en om man tänker sig en Champions League-sändning, alltså helt seriöst fast med barn. Mm. Och vi var på deras matcher i Sanktan. Gjorde liksom intervjuer mot backdrop med de här knattarna. Och de, de kör ju. De har ju sett mycket tv. Så de var ju superseriösa. Mm. Um, och det, då hade vi med en massa gäster. Liksom, som både vuxna och små. Och när jag höll på med det så var det en tjej som jobbade med det. Som sa att de söker på Vi har satt. Mm. Uh, det på den då... tiden
0: vi hade 1, 2, 3 va? Ja,
2: mm.
1: Och då, på den tiden fanns något som hette Sportscenter som var ett eh, nyhetsprogram mellan sändningarna. Det. Och det var det jag gick då på någon form av provspelning för och fick det. Och eh, jobbade parallellt då med det och det här Sanktan-programmet för det fortsatte. Ehm, men jag hade hela tiden tanken på... Då, då kände jag så att ja, men jag testade det, var roligt. Jag älskar sport liksom. Men eh, jag hade tanken på att komma tillbaka till teatern hela tiden. Men det blev, har inte blivit så än.
0: Nej, du har inte det. <laughs> jag fastnade. Eh, du gjorde ju det och eh, har ju varit reporter då för, för Champions League. Mm. Eh, Ser dig mera även för Formel 1. och Du har varit på Olympisk spel. Mm. har många saker gemensamt där, förutom mm. fotboll och möjligen. Då. men, men, men ja, det är det ju du, Ja, jag är väldigt, väldigt sällan. Mm. Extremt sällan. Försöker hålla mig borta så mycket som möjligt. Det är inte min grej riktigt. Men, men för att återkomma till dig då så... så eh, det där det höll ju på att ta och sen så startade ju då våra sportkanaler då i slutet på 2008 och 2009 då så fick du möjlighet att hoppa på Formel 1-tåget så att säga mm. och när du fick den frågan, <laughs> hur kändes det med tanke på att du i princip bara hade gjort fotboll innan? Mm.
1: Alltså jag minns, jag minns verkligen exakt vad jag, jag stod utanför min port, bara var i hem och fick ett samtal från vår chef som egentligen, alltså i stort sett uttryckte det som så att du är ändå ute och flänger, kan du inte flänga lite till? Så var det. Mm. Och jag blev väldigt förvånad för det kom från ingenstans. För det är inte så att någon gjorde exakt det jag gör nu då. Utan det? Här, nej. Det var ju
0: bara jag och jag som var ute ja. och slarvade själva.
1: Ja, och det här var som att vi ska göra liksom en ny nysatsning ehm, och du är ju ändå ute och reser, du kan bara resa lite vidare. Så var det. Och de hade ju tänkt till då att det kommer inte krocka med Champions League utan man kan i stort sett åka från Champions League till F1 tillbaka till Champions League. Och jag, jag minns verkligen att jag bara tänkte, det, känd, det kändes som jätteroligt att de ville satsa på det på det viset. Men för mig, jag har ju vuxit upp till stor del i Spanien också. Um, och där följer man, där är ju som, lite som hockey här, alltså att det figurerar hela tiden på nyheter och det är mycket alons och fokus och, och, så man hade ju det med sig mer än om jag kanske hade vuxit upp i bara i Sverige, mm. men jag hade ju aldrig sett det, absolut inte sett det live men aldrig sett ut och tittat på ett helt rejsen, så det var ju en helt helt ny värld.
0: Och det är ju verkligen en komplicerad tekniskt och det är ju mm. inte så lätt att bara hoppa in som reporter. Eh, vi kan ju komma till det sen, jag är lite nyfiken på hur det var den första sändningen då i Australien 2009, för det var din första Ja, det var,
1: ja. ja men den var ju, alltså faktum är att andra sändningen var värre, <laughs> eh, men första visste vi, jag visste ju inte, Nej. så att man bara körde ju. Men det roliga är att jag minns vad ni sa, för du Eje, 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 hade jag träffat, Eje hade jag inte träffat, jag kanske morsat på någon mm. gång liksom. mm. Men jag vet att Ejes råd var så här eh, tro inte att du kan lära dig den här sporten för det kommer du aldrig att göra eh, utan eh, det är någonting med att tänk, det är som att cykla. Du kan cykla framåt men du kommer aldrig fatta hur du gör det. Typ så.
0: Mm. Och du sa, ja Och
1: man fattade <laughs> ingenting av vad han menade med det. Och sen så sa du så här, eh, bara kör. Sa mm, du mm. Och lite så var det. Och mm. det var nog, eh, jag är väldigt tacksam över att det var så. För att första som du säger i Australien så hade jag inga förväntningar alltså jag visste inte, det var ju helt, vi hade ingenting som man kunde titta på och säga så här ska vi göra det utan mm. vi hade ju tänkt helt nytt mm. och ehm, jag kom dit och visste inte hur det här funkar och kom från, F eller från fotbollsvärlden där ehm, vi också vet vi, vi att Sverige är väldigt små och man måste armbåga lite li liksom sådär så att jag vet bara att vi, jag hade en beställningslista hemifrån med de här intervjuerna vill vi att du gör och så en livesändning som skulle göras på söndagen och det jag minns är att jag skulle intervjua just Fernando Alonso som min absolut första intervju. Och för han hade en, en tid då, då Spansk TV skulle få intervjua honom. Och då tänkte jag, ju perfekt. För jag pratar spanska. Mm. Så jag gick fram där och, och när han kom så var det ingen som började. Så jag tänkte, vad väntar de på? Så jag började. Och det blev ett jäkla liv bland spanjorerna sen. För de har ju världens hierarki där. Mm. Mm. Eh, och det blev så här, vem är det där? Och mm. nu kommer hon och, och de kom fram och frågade sen, vad kommer du från för TV och... Um, men det, är ju, det ligger lite i att har man för mycket respekt för det eller vet för mycket om det, då kanske man inte hade vågat på samma sätt,
0: Precis nu det, körde man ju bara och, och grejen är där, och det blir ju mitt, mitt läge, mm. det, men jag kan inte fråga det där Mm. För det där, det där har de hört hundra gånger tidigare. Mm. Och du vet, man, man hamnar i ett annat läge för kunskapsnivån. Dig och mig mellan är ju annorlunda mm. så att säga ingången. Mm. Och jag, jag kan verkligen förstå den skillnaden. Det måste ha blivit som en kalldörs för Spanjorna där när du mm. du undrar in på spanska dessutom och, och talar om att du kom från lilla Sverige och svensk tema.
1: Ja men jag känner lite så att, uh, you snooze, you lose.
2: Ryan Reynolds här från Mobile Med just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
1: Liksom. det är bara att, att köra men så, så var det också med sändningen där på söndagen att eh, vi hade, man hade ett körschema, vi hade bestämt hur vi skulle göra, men för mig var det aldrig så liksom läskigt det, ja, det var lite mycket ljud och det gick lite fort liksom. och, och man blev väldigt eh, varsom att Um, äh, när man väl är i kärnan på formel 1 då, då gäller det att sköta sig men det är ingen som kommer att säga här ska du stå, här får du gå utan du kan mycket väl bli på in din på om det inte passar dig liksom. mm. så är det mm. så att det har ju varit några incidenter där man har känt att oh, det var otroligt nära
0: pretty close
1: pretty close men sen så nyckeln var ju att ni har hållit på och att ni var också väldigt sugna på det här och stöttade mig till 110 och då blev det ju bara super, super kul. Mm. Men däremot då sändning två, för då åkte vi från Australien direkt till Malaysia till andra då, racet för säsongen. Och där var det ju eh, där var det liksom en teknik som var otroligt eh, gammal och ingenting fungerade och det var bara kaos som vi inte kunde påverka.
0: Jag ska säga det jag... I början, när vi började 2009, det här var ju alltså när vi motor, var i mm. ganska nytt premiärsändning, var i oktober 2008. Och det här var ju som sagt en ny satsning och tekniken var si och så. Ja. Vi hade ju aldrig jobbat med det här när det gäller Formel 1, att ha upplänkar och livekameror och hela den biten. Mm. Och det var, jag menar, medlyssningar och sådana där, grejer. det funkade ibland och ibland I inte. I vissa länder ja, liksom. ja.
1: och vi, det var väldigt svårt för de här hemma i Stockholm att påverka och mm. hjälpa till. Men mm. då, den sändningen var ju så här. Vi hörde inte, jag hörde inte dig,
2: jag,
1: jag hörde inte Eje som stod bredvid mig för att det var ju sånt ljud också på griden, så att jag kunde inte höra honom vanligt och jag kunde verkligen inte höra honom genom då den här lyssningen som inte fungerade. Och vi hörde inte Stockholm och det blev dags att köra live liksom och inget lirade, absolut ingenting. Så vi kom överens om på telefon med Stockholm att okej, okay, ni kör. Bara kör. Vi Stockholm följer er som står på gridan. Ni bestämmer tempo. Eh, när ni lämnar över till Janne så bollar vi till Janne liksom. Mm. Och eh, så bestämde vi då att kameramannen skulle ha, som Magnus Andersson som har varit vår kamerakille hela, hela vägen, han skulle filma på och ha i sin ena hand en mobiltelefon. Så att när Stockholm då ropade till honom lämna till Anne Blomqvist, då skulle han sparka mig på benet. Och så var det.
0: Modern teknik.
1: Ja, och det var helt sjukt. Och mitt smalben var på riktigt helt blott mm. efter den sändningen. Och för han sparkar när jag skulle börja och när jag skulle sluta. Och jag ställde frågeteje och jag såg honom stod där och mima entusiastiskt. Liksom. Jag hörde inte ett ord vad han sa. Så det var bara så här, ja, nej men nästa fråga. Och sen var det ju dessutom ett kaosres som mm. regnade
0: bort och bröts. Ja det, vart distans, va, det ja. Bort ja. ja, det var ju du... bara halvdistans innan det regnade bort allt de där sändningarna i början, det är ju, det här är väldigt illustrativt för hur mm. det var då inledningen. Vi, vi har fått väldigt mycket bättre ordning på saker och ting och det, det ska ju vår producent som vi hörde förra veckan ha stor krädd för att han har, han har fått bra ordning på mm. Erik Stenborg där. Ehm, men det jag, som är
1: häftigt med tv det är ju det att det kan vara totalt kaos bakom men jag tror faktiskt inte att det syntes speciellt mycket inte, utåt.
0: Nej, någon enstaka gång har mm. det säkert märkt så att vi har haft lite, lite stök hit och dit. Man har en unik förmåga ändå och att få att var paketet ut mm. och, och ser bra ut.
1: Och Det jag tyckte var lite häftigt då, det var ju till skillnad från till stor del de andra sporterna jag gjorde. Det är ju det här intresset att det är sån cirkus. För att det är så ofta så många andra än bara idrottsmän Det är ju kändisar och artister. Och just det reset, som då var mitt andra rejs någonsin, så sökte jag ju skydd. För när det regnar i Malaysia så regnar det realt.
0: Mm. Mm, det är öppet.
1: Och det är blixtra om man tänkte här. Så då sökte jag skydd under någon form av palm eller någonting. Med bara jag, vår kameraman och eh, Jamiroquai, sångaren. J.K. Han med hattarna. Mm. Och eh, det var också en sån, här, en, sån här, en sån här litet moment som man aldrig kommer att glömma. För vi intervjuade honom där under palmen och han skulle ha någon konsert och jag kommer så väl ihåg att han sa så här att jag, jag sa, men hur blir det med din konsert nu då? Och han sa han så här, well, if you're gonna go, you might as well go with a bang. För att det blixtrar ju liksom. Så han skulle bli
0: electrocuted där på scenen. Ja. Du, um då hade du börjat göra Formel 1 och, mm. och det har ju naturligtvis hänt massor av grejer sedan dess. Då. Hur, hur, är, hur, är, hur är skillnaden mellan att vara i en mixad zon på en Champions League fight som det är ett stort fokus runt omkring och, och en kvart innan start med förare som är superkoncentrerade innan ska i bilarna?
1: Ja, till att börja med så skulle vi säga att formuletten är ju fotbollen borde lära sig av formuletten för att man får stå på en grid och intervjua förare precis innan de sätter sig i bilarna är ju unikt och, och gör ju produkten. Liksom gör ju tv-sändningarna fantastiska, tycker jag.
0: Mm.
1: Eh, det, det är ju inte att tala om i fotbollen. De är ju väldigt eh, skitnediga ibland vad mm. det gäller allt. Det är mycket mer. Det är strukturerat på ett annat sätt. Man skyddar spelarna mycket mer. Här är det ju mer att man vet. Det är lite som hockey i USA då, om man säger att, alltså, att man vet att. Det är en, som, är en stor del av det och man ska synas i, i tv och, och man har ju en annan tillgång till dem. Däremot så är det ju jättestor konkurrens och, och det är svårt och det är roddigt och, och mycket det här att visst du, du får vara där inne, alla får inte vara där inne men har man den accessen så får man ju det men då gäller det ju att sköta sina kort liksom. mm. annars är man ju körd. Så det, det är ju lite mer att man själv kan påverka det. Om jag springer snabbare än Sky eller BBC så kanske jag får intervjun före för att jag hinner fram först. Mm. Men sen kanske de blir sura men det är en annan sak. Men på fotbollen så är det ju mer att stå där presschefen kommer dit med en spelare. Och det är sällan den du vill prata med liksom. Mm.
0: Just det här och först, då, många gånger när det har varit stora tävlingar och någon har vunnit så är du en av de första framme vid den depådisken. Och det är ju det är en känsla du har naturligtvis att hålla dig i rätt område och kanske offra något annat för att vara på rätt ställe. Har du upplevt att de stora bolagen blir sura och får stå och vänta på det? Ja,
1: alltså visst, absolut. De har många gånger fått stå och vänta. Men det är också lite grann så här. Fördelen, vi är ju lite rörliga, vi är ju färre Vi är ju väldigt få på plats Ofta så är, är vi ju tre eller fyra stycken på plats Medan då, eh, Sky i England De, kan, det, de brukar ha
0: 90 ja, 80-90 personer ja. Om de inte har dragit ner nu de... ja,
1: Och då blir ju de väldigt orörliga Vi kan ju verkligen ta och kuta vi, och, det, och det är en del som vi också har sett till. Liksom. Det är inte så att jag står där i några klackskor. Man kör ju joggingdojerna och, mm. och lubbar på när man vet att man ska någonstans. Mm. Sen lite surt. Lite sura miner kan det ju absolut bli. Men det jag tycker är lite häftigt är ju ändå att man har byggt upp en relation till teamen där de vet liksom att de vet ju att vi inte är störst och de har ju ingen vinning att prata först med oss. De, däremot har de ju dealer med större tv-bolag som de måste prata med. Men mm. Det är mer att de vet att det är safe. Liksom, vi, kommer inte och, vi, är inte, vi ställer några snabba frågor och sen när det är klart och, och de vet vilka vi är och vi har skött korten tidigare. Så där. Så att, jag tycker att det är lite coolt att springer man upp då till ja, världsmästarteamchefen så, så, så kommer de aldrig säga nej inte dig kommer jag inte prata med utan det, de gör ingen skillnad på det. Och så är det med förarna också till stor del. De, det är klart att de går till sina länder först. De går till de kanalerna de har vissa avtal med. Men sen så, så gör det ingen skillnad.
0: Mm. Har man någon nytta av kvinna?
1: Eh, alltså, i formulären så är det faktiskt otroligt mycket, tjejer. Eh, om man jämför med fotbollen. Och då kommer vi
0: till det. Otroligt mycket. <laughs> är det av en anledning? Eller?
1: Jag tror att eh, jag hoppas att det till stor del är språkbiten, eh, upplever jag. För att väldigt många av mina kolleger I mixzonen på formuläret pratar många språk, och det gör ju föraren också. Mm. Eh, att det finns det intresset, liksom. Eh, lite på samma sätt som det börjar bli i fotbollen också. Att det, det är med så att, pratar du kan du prata det språk så får du intervjun. Annars får du inte det. Mm. Eh, men ja, till viss del så tror jag att du har en fördel. Ja, men självklart har du en fördel. Dels i hur man beter sig mot det motsatta kännet, tror jag. Alltså, och sen också det här. Och det kanske jag har upplevt ännu mer inom fotbollen- för där är det ofta reporter som är före detta spelare- mm. och som vill ta ganska mycket plats- och som eh, vill sätta dit spelarna lite mm. igen Och så kan det ju vara till viss del också i Formel mm. mm. Och där tror jag att de tycker att det är ganska avväpnande och skönt- när det kommer någon som bara räcker fram en mikställen fråga- och de får prata. Mm. Och det har jag försökt. Man får väldigt mycket råd i den här branschen- och väldigt mycket som kanske säger också- jag ser ju så, var så här. Och där har jag försökt hålla benhårt på det här att det är inte jag. Det, spelar ingen, det är ingen som vill se mig. De vill höra den jag ska intervjua. Så om jag kan få den att prata så mycket som möjligt så är det mitt. Jag, ska inte, jag kan inte stå där och försöka sätta dit en världsmästare i formen 1. Det, liksom det finns ingen logik i det i allt.
2: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Giv it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Så <coughs> det <coughs> tror jag ja att de om de får välja liksom kanske inte just förum lätt för utan idrottsmän övertaget om de får välja mellan att göra en intervju men bäst servicer för detta som ska visa hur duktig han är- eller med mig som bara säger- berätta lite om bla bla, mm, så mm. tror jag att de väljer det.
0: Mm. Vem har du bästa relation relationen med? Mm,
1: ja, Givet minst Marcus Eriksson. Då, men ja, men är vi bortsett från honom. Ja, eh, så skulle jag vilja säga- Daniel Ricciardo är ju svår att inte gilla. I och med att han... Jag har ingen bättre närmare relation till honom- än någon annan, men mer bara att han... Eh, det, där, det är inte förintet som man pratar om- det där konstanta leendet. Mm, och, mm. och även när det går som sämst- så är han väldigt bra. Han tar sig väldigt mycket tid. Och... Men generellt sett så måste jag ändå säga att- det är ingen som jag känner så här- nej. Ja, kanske någon gång ibland så Men där. har
0: du någon du går före till? Så att säga? Man har ju alltid någon som man känner sig safe med. Så här, vi börjar där.
1: Oftast är det ju de som är längre ner i fältet- mm. helt klart. För mm. de vill prata- är eh, sen så är det klart att en sån som typ Jenson batten vet jag att jag kommer att få ett ordentligt svar. Han kommer inte säga tre ord att gå. Det var lika med Mark Webber när han körde också. Att man vet att han kommer att svara ordentligt på mm. min fråga. Han vet vad jag är ute efter. Det är en smart kille han tänker till. Och, men sen är det klart jag menar... Eh, Pastor Maldonado kanske inte ger mig det svaret jag vill ha. Men han kommer att stå där länge och ta sig tid. Så det är så mm. olika, liksom, olika i, beroende på vad man är ute efter också.
0: Någon som är superdryg?
1: M många är ju drygare när det går dåligt. Mm. Eh, en sån här som Sebastian Fettel kan ju vara fantastisk. Men också som man känner sig med en skärpdeggosse. Och då är det ju ofta när det går dåligt. Mm. Um, en sån som Kimi Reikonen som kan vara en madröm att intervjua. Men det tycker jag också är tjusningen. Alltså jag gillar den utmaningen. Jag gillar när jag får jobba för det liksom. uh, Så där tycker jag, han är en av dem som har, som jag säger, som har um, imponerat på mig i sitt sätt att vara. För de gånger vi har fått tillgång till honom på tumman hand och lite mera i lugn och ro bort, från att stå hej, då är jo, han suverän.
0: Vi har väl ett bra exempel, det var väl i Australien var det när det varit avbrutet kval mm. på grund av regn eller mörker eller vad det var. Vi hade någon tid efter kvalet mm. när vi skulle få prata Just med det. honom och, och egentligen så skulle vi inte få prata med honom för att kvalet var inte färdigkört. Nej. Men, men Kimmi ja, berätta, hur, hur var det?
1: Jo, men då, Och då var det en sån här situation som man, man får lite ökad puls och man känner att det här kommer att åt hälskotta för man vet att han kommer att vara tjurig han kommer inte vilja. Det kom och presscheferna kommer att stressa. Och man alla förutsättningar är som sämst för att göra det.
0: Mm.
1: Och vi vill ändå verkligen ha den. Och man står där och tänker så här, hur gör jag nu? Vad öppnar jag mig för fråga? För att inte göra honom ännu surare. Mm. Hur gör vi det här på väst sätt? Och precis när vi ska ställa oss också, så regn, kom, tog ju regnet till ännu mer. Och då kommer jag ihåg att jag tänkte så här, han kommer bara så här, forget att och gå. Och vi var ah, ska vi gå in? Liksom, och hans presschef började direkt. att, äh, Det här går inte, vi måste gå in. Och då var han så, vad då? Det är lite regn. Det skiter väl jag i, liksom. mm. Kör du. Och då blir man också simponerad. Där står han i pissregnet. Och känner att, tror jag att jag bryr mig om att det regnar på mig? Eller ställ du dina frågor. Det är mm. därför jag är här. Mm. Och där tror jag också att det är lite stor del av mitt jobb som inte syns. Det är ju det här med att lirka och lurka. Liksom. Mm. Att försöka... Snick snacka med dem lite innan. Värma upp dem lite. Har man någon gemensam närmare? Kan man skämta om någonting? Och allt det där blir lättare och lättare. När man har gjort intervjuer med dem flera gånger så vet de ju. Då behöver man knappt det där. Men att man, man går inte bara rakt på med en dryg fråga. Utan man, man försöker liksom få dem att öppna upp sig lite igen.
0: Det där är svårt tycker jag för att... Ibland har man inte tid Nej. och då måste man.
1: Typ i en Jag men tänk
0: dig själv när jag hade vet tänkte själv så jag har gjort det hundra gånger men när man står i mixade zonen och, och väntar och väntar och väntar och man mm. vet att man måste ha Lewis Hamilton. Man är femtonde på bollen mm. och man har exakt samma fråga som de 14 innan. Det är ju inte kul. Och då är det svårt liksom att, att få dem att tända till mm. på svaret Det Då får man göra så gott man kan. Men det är ju, det är ju en knepig situation helt klart. Mm. Eh, teamchefen har ju också mycket, pratar ju ofta med dem. De är ju oftast mer lättillgängliga precis innan start och pratar gärna om sitt och sådär. Finns det några favoriter då? och icke-favoriter där?
1: Christian Horner har ju alltid varit otroligt lätt. Mycket för också att han signalerar det hela teamet. Alltså Red Bull är ju väldigt öppna mot media. På alla sätt. Och eh, han signalerar också det här med att han, jag, jag finns tillgänglig. Mm, liksom. Så att mm. när han går runt på, på griden så går han egentligen stort sett runt för att finnas där för media också. Och det, många har ju precis tvärtom den inställningen. Bara hur de går signalerar stör mig inte, jag är på väg någonstans. Mm. Han är ju tvärtom. Så han har ju alltid varit jättebra med oss. Och där tror jag också, det är samma sak där. Vi, vi gör ju mycket runt omkring. Vi har gjort reportage med Red Bull du har varit och besökt dem på, i deras eh, fabrik och träffat honom ordentligt. Då får man ju en relation också där man, de vet vilka vi är. Mm. Så det handlar ju väldigt, väldigt mycket om relationer mm. hela tiden. Men sen så gillar jag Ariva Bene nu jättemycket. Mm. Oj, vilken frisk fläkt tycker jag, om man ska vara aktuell. Mm. Just att han så här, det är lite, om man ska jämföra med fotbollen, lite Mourinho, lite Zlatan känsla i, i så här att bjuder alltid på något lite. I jubbletore
0: skulle jag säga att han är.
1: Ja, jo, men. Jag vet inte, hade det. du
0: Flavio? Jo. Ja, han var med. Just i början. Ja, för, för Flavio har ju också haft det. Där. Och de är ju italienare ja. bägge två. Och det är lite där, de är väldigt manliga och mm. kör sitt race där. Och
1: också att han vet också vad man är ute efter. Han, han bjuder på alltid på något säg. någon liten twist, något roligt. Det är inte bara, han drar inte bara en klish utan han, han säger något som blir lite kul liksom. Utan att vara dryg. På, för Brea Tore kunde ändå vara lite dryg ibland. Mm, men, men, nej men han, det tycker jag är, han tycker jag är rolig.
0: Mm. Och eh, en annan som jag upplever också är hyggligt lätt att jobba mot är ju Toto Wolff.
1: Absolut. Absolut, det är bra att du säger det. För han är, han är ju på ett an lite annat sätt än de två vi har nämnt. Alltså, för han är ju mera, tycker jag, den, här, den intressantaste av de tre kanske. Den som jag, om, när han pratar så lyssnar jag verkligen. Mm, för om... om Horner är den som bjuder till på sin personlighet liksom, ger det ett samtal om man säger. Och, eh, eller eh, Ben är den lite roliga. så även är Wolf, Ja, Wolf är väl den som faktiskt säger något. Mm. Och du, han, han lyssnar på din fråga. Han tittar, han lyssnar och så sen så svarar han ordentligt. Och det gillar Det är många som han har svarat och jag tänkte tänkt så här, jaha, faktiskt mm. liksom. Ofta när man, typ när vi frågade om Hamiltons kontrakt och så här, man tänker att ah, det här kommer inte han att svara någonting på. Så gör de faktiskt det och bara, mm. men vet du vad? Vi har tänkt så här. och så blir det ett mm. svar. Mm.
0: Liksom. Finns det något team som man gärna inte går till?
1: Ferrari har ju varit väldigt svåra att, att göra med.
0: De är hemska.
1: Jättesvåra, ehm, verkligen. Mycket, och det här är exakt samma sak i fotbollen, har att göra med vad de har för presschefer. Mm. Om de har presschefer som har inställningen att vi ska hjälpa till, självklart, ska ni få, då går det ju mycket lättare. Eh, så att har de något drygsgala där så är det svårare.
0: Och där har de faktiskt bytt till i år. Och mm. den nya killen är ju hundra gånger bättre mm. än det de har haft tidigare. Och ändå att,
1: inte helt bra nej, men absolut men det bättre. Det är en väldigt stor skillnad. Ja.
0: Okay. Jag tror många infikna på äh, så, i konstiga saker som har hänt mot boende som var annorlunda eller någon resa som har blivit pankak. Eller... Ja, det är
1: också en sån grej alltså. Resorna är ju en otroligt stor del av det. Och det är inga små resor. Många gånger så är det de här äh, extremt långa. Nästan madrömsresorna. Äh, mm. Men som också är en stor tjusning för att man, det är länder man kanske inte skulle åka till i första taget annars. Men det har varit många. För mig eftersom jag har flängt så mycket till och från fotbollen mellan också så har det blivit mycket det här att jag måste åka lite tidigare eller komma senare och det blir mycket nödlösningar.
0: Helikopter. Och...
1: Ja, helikopter. Den är ju exakt. Två gånger har jag <laughs> flygit, flygits in till Monaco mm. för att hinna ska sägas. Sen är det ju så att i Monaco så är det många små helikoptrar, helikopter inte är inte jättecrazy. Det
0: är billigare att åka taxi om det man är själv. Det exakt så. <laughs> allt om det där Men stället. det
1: ser flådigare ut än, än något annat. Men mm. det, den största som liksom crazy var väl när jag åkte från Champions League-finalen på Wembley. och äh, Åkte till hotellrummet, hämtade väskan i stort sett, flög till NIS och sen flög in med helikopter till en Eje som väntade med moppe. Körde mig med resväska, jag vet inte hur det gick till, in i stort sett i depån. Och så snabbt upp mig till kommentatorskytten med väskan och sen körde vi igång sändning. Och den kvällen, alla pratade om partierna i Monaco, men den kvällen tror jag att jag sov vid sju på kvällen alltså. Och det var så gott.
0: Blir du inbjuden på alla parten?
1: Ja. Det blir man väl kanske, liksom, nu blir det väl ännu mer med Sauber och Marcus Eriksson och sådär att om de, de har biljetter så är det klart att de frågar oss och sådär till saker. Men eh, det, har sällan, det finns sällan tid. Alltså när man är klar med en, framförallt fram till söndagen så har man ingen tid alls. Vi jobbar ju väldigt mycket, det kanske man inte tror men vi gör ju verkligen det. Och sen, Hon skulle du eh,
0: bara veta. Ja
1: men många tror, faktiskt så är det ju många som tänker att ja, det är klart att det är ett drömjobb. Mm. Men det är också ett jobb. Ja. Ett slitsamt jobb. Och en söndag efter ett race då ofta flyger man hem direkt.
0: Mm. Eller, Eller åker till, till hotellet bara. Ja. Vi brukar ju skoja om dig och säga att du är väldigt noga med att äta. Mm. Var vi ska äta, när vi ska äta. Stämmer det?
1: Ja, jag gillar mat. Men det är också en del av den här reseupplevelsen. Att man får äta på så fantastiska ställen. Men sen är det det Eh, träning och mat är något som jag planerar in i mm. med så jag springer i central del ju, i livet. central del. Så jag springer ju gärna banan till exempel. Jag tycker det är fantastiskt att man får göra. Dels får man lite känsla för en. Och, men också så här, man känner lite vingslagen. Mm. Man får springa runt banan på Månsa eller vad man är. Eh, och sen så tycker jag också att i och med att jag reser runt mycket och ganska mycket själv så tycker jag det är så trevligt när vi faktiskt får sitta ner tillsammans och mm. äta och mm. prata om det. Och, mm. och sen är ni lite goa för att ni är så jargongiga, du och Eje och, och även vår kameramann Magnus och, och liksom låtsas att ja men strunt i det, men ni tycker ju också att det är skitmysigt så att det är ju bara att jag blir den som driver det eh, och så låtsas ni att ni inte alls, men ja. sen att finns att det massa åsikter, ja, oh. exakt. But Nej you... men det är det är viktigt och bra, och där är det bra med också, som har varit på alla ställen och mm. verkligen kan.
0: Hundra gånger. Ja. Han har varit överallt i hela världen, hur många gånger som helst. Han hittar överallt. Man, han, jag tror aldrig han har behövt en GPS på något ställe.
1: Men det är också där, det, ni säger alltid att ni hittar överallt. Men det, minns, <laughs> Nu ska vi snart till Belgien här, och där Just minns det. jag till exempel när ni vägrade, fast vi hade en GPS. Vägrade sätta på den och sen helt plötsligt så stod det
0: Germany. Just det. Vi ja, De vända halvvägs i aschen där. Ja, det blev fel. Det ja. var ju pinsamt. Men ja, ja, vi, vi, vi håller huvudet högt i alla fall. Men, men faktum är att A är ju enastående på att hitta överallt. Och han är ju en, ja. en fenomenal person på det viset. Men han är också en vanlig person. Vi är ju inte mycket för att ta ut svängarna sådär när det gäller att äta. Och Man går till samma restaurang varje kväll. Ja, verkligen. Och det är inget, så här, inget stim.
1: Nej.
0: Gärna mat vin Vi sova. ingen i ja, ja, ja. konstigheten.
1: Verkligen. Och så, sen så är det också lite kul med Eje för att um, han, ja, där har jag, jag visste inte liksom jag visste vem han var men jag kände inte honom när jag började och han är väldigt sparsam och blygsam med att berätta om sig sådär. Men där får man ju höra från alla andra legendarer i depån om Ejes bravader och om, om hur stor Eje faktiskt var och, och det är också lite, lite kul hur det har hur mycket stories man får höra om honom också.
0: Hur mycket har livet förändrats i det depån sen Marcus började köra nu då för två eller ja, förra säsongen?
1: Jag trodde kanske att det skulle bli en ännu större förändring. För att någonstans så kanske man tänkte att ja, men vi, man kommer att göra så himla mycket med honom. Att det blir lite den här slattan grejen liksom. mm. Men samtidigt så insåg man ju ganska tidigt att vi, vi är ju fortfarande precis lika intresserade av alla andra och av VM. Och, av, och det tycker jag är bra att man har den balansen. så att, eh, man gör ju li, Det är mer att man gör mer kanske. Man gör lika mycket som jag gjorde innan med alla andra, men så gör man också alltid ett extra, lite extra Marcus. Mm. Eh, sen så har man väl fått en annan... Jag har fått en annan inblick i hur det fungerar genom att man har den kontakten med honom och med hans tränare och med teamet. Då. Eh, men jag tror att vi... Som, som du säger, vi, vi jobbar på och vi gör vår grej så att vi, vi tar inte ut svängarna så mycket så vi utnyttjar nog inte att vi har ett svenskt team eller vad man ska säga så som kanske spanjorerna gör med sina, där de i stort sett...
0: Ja, de har ju avtal, precis som du ja. har sagt. Jag vet ju att Finsk TV har ju alltså ett betalavtal med både Bottas och Kimi Reik. Men, ja. Och framförallt med Bottas tror jag, jag vet inte hur det är med Kimi men och det, det säger ju en del om hur man vill säkra upp. Att man alltid har sina gubbar och där har vi ju verkligen aldrig stött på några problem överhuvudtaget, tvärtom.
1: Ja, och det tycker jag det är viktigt att påpeka just det att eh, vi är inte bara en liten kanal om man jämför med de andra kanalerna och ekonomiskt och, och så vidare och, och personal på plats och så, utan också det att, att eh, det här med förtur på intervjuer och så så är det ju så att många har ju avtal att vi ska få prata mm. med dem först. Och vi är ju precis som vi är på fotbollen i stora sammanhang med Champions League och Premier League så är vi ganska långt ner på stegen. Men ändå så har vi byggt upp relationer och, och eh, försöker att leverera lika mycket som de andra kanalerna gör.
0: Vad mm. är det som styr varför du är på plats eller inte på plats? Varför får jag åka ibland och du ibland? Många som undrar.
1: Jaha, eh, jag... jag kanske
0: vet, men inte alla andra.
1: Nej, just det. Jag vet inte om jag vet. Nej, men lite är det väl, för mig har det väl varit att man ska sprida ut det lite grann i början av säsongen och i slutet, det är självklart. Mm. Och, eh, det, det, det enda som blir skillnad är inte att det blir att jag ska vara där de viktigaste för att det blir bättre, utan det, skillnaden är ju att det blir svårare i logistiken för dig. Du mm. kan ju inte vara både där nere och där uppe samtidigt. Eh, så när jag är på plats så kan vi få ut mer För att jag kan göra grejer medan du kommenterar det. det är ju det som är skillnaden mm, mm. Eh, Men att jag inte är på plats på alla Är ju till stor del för att jag gör annan sport också Så nu parerar vi ju gentemot fotbollen Försöker ju en prioritering Liksom om, om ett race är viktigare än en match Om det skulle krocka eh, Och sen så försöker vi sprida ut det så pass Att vi är eh, där vi tycker att det, det. är... Eh, mest viktigt mm. att vara. Då.
0: Mm. Mm. Eh, du har familj. Man och ja. barn. Mm. Hur går det när man reser så mycket som du gör?
1: De har det så bra utan mig. <laughs> Nej, men det, det har ju alltid varit så. Och någonstans, så, det kräver ju sin planering. Men jag tycker båda att det är eh, häftigt att det funkar. Att det liksom inte... Eh, det har ju funkat i alla tider med att männen gör så. Och jag tycker att det är lite coolt att det funkar för mig och för många kollegor. För det är ju jättemånga tjejer som har samma situation nu. Och det mm. var inte när jag började. Så ba bara på den här tiden som jag har jobbat- så har det blivit mycket vanligare. Eh, och det som jag tycker är väl liksom- om man ska se det ur det familjeperspektivet- så är det ju jättefantastiskt att- eh, mitt barn har en pappa som fixar det där- och tycker att det är skitkul att vara med sin, sin son. Mm. Men också- att jag har då en knådd som har varit med på jättemycket grejer. Mm. Han har... Följer med ibland. Han har varit med ibland mm. och han har upplevt OS och han har upplevt konstiga ställen som man kanske inte skulle ha eh, beräst redan. Och sen så tycker jag väl att det är värst för mig. Han fattar ju inte om jag är borta i en timme eller i tre dagar än så länge. Men eh, det är ju, fördelen är också att när jag är hemma så kan jag verkligen vara med honom. Mm. Och jag tycker det funkar ganska, funkar det förväntan och jag är glad att jag är en av de som bevisar att man behöver inte välja.
0: Eh, senast du var på plats nu var Barcelona, Spanings Grand Prix. Nu är det Belgiens Grand Prix som är nästa helg, det blir ditt nästa. Eh, det har gått ett tag emellan där och, och hur känns det att brush up it. Det
1: var Barcelona senast, ja. det var
0: det. Ja, Monaco, Monaco då? Monaco. Ja, Monaco, Monaco, ja, stämmer, stämmer. Mm. Ah,
1: ja. Nej, men eh, det har haft super... Man får ju abstinens. Så är det ju, alltså verkligen. Ibland när jag står i mixade zonen och väntar och väntar så ska jag tänka så. ah. Oh. Men sen när man sitter och tittar på tv och ser den mixade zonen, så känner jag ut men det är där jag ska vara. Mm. Så att eh, det ska bli jättekul att komma igång igen. Nu när jag var på semester i Spanien så satt jag parallellt tittade på er och tittade på spansk tv och jämförde och kollade och, och då Vi kände jag ja nej, det är klart.
0: <laughs> du som fattar båda Faktum språken. Faktum det att
1: ni var i, i spansk tv också för att vår kameraman Magnus syntes flera gånger i, i bild på spansk tv. Men, nej, men det, det kändes bara längtan och sug och sen så var det så himla kul raj senast mm. Ungern. så då känner nu att Nu är det
0: dags. Nu är det dags. Då ser vi framåt emot det. Om, eh, om en vecka så mm. är du på plats nere i, i Spa Frankrike. Vi får hoppas att Ejo och dem hittar till banan nu då, så att ni slipper hamna i Tyskland.
1: Ja, att jag kommer dit. För jag åker direkt från eh, fotboll. Ja, så att det är tight med just saker det. och ting. Men...
0: Ja, ja. Det ska jag säkert ordna. Så jag, ja. håller, jag är hemma och håller, håller ställningen. Det känns tryggt. Tack snälla för att du var med i podden
1: ja, Tack snälla.